0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer. Joop Suzan uit Ierjamien in Israël met mijn dagelijkse podcast. Uh, voordat ik met de podcast ga beginnen, uh, ik weet het, u nog niet. Uh, er komt om uh, twee uur Nederlandse tijd een heel, heel, heel bijzonder artikel met een video op joods.nl. Het is zo bijzonder en het is zo ontroerend uh, toen ik de video bekeek had ik aan in mijn ogen. Uh, iemand anders binnen joods.nl uh, is hier aan dit artikel gekomen... heeft dit ontdekt, heeft de video gekregen van de direct betrokkenen. En het is bijzonder, bijzonder mooi om die video te zien... en het verhaal om twee uur Nederlandse tijd op joods.nl te lezen. Goed, dan gaan we over tot de orde van de dag... En die orde van de dag is het weer. Daar beginnen we zoals gebruikelijk altijd mee. Ja, uh, moet ik ervan zeggen, het is uh, wel een beetje zonnig, maar het is koud. Uh, 17, 18 graden of zo. Uh, en het is nu alweer aan het afkoelen. En de komende dagen komt er enorm veel regen weer deze kant op. Uh, we hebben even twee dagen droog weer gehad. Maar het komt in dezelfde hoeveelheid weer terug. Het meer van Tiberias trouwens is in de afgelopen dagen met maar liefst ruim 20 centimeter gestegen. Dus ja, die vele regen is in ieder geval goed voor het meer van Tiberias. En zoals altijd in Israël eigenlijk, want dat viel, valt mij al, al tijden op. Je kan die hevige stortbuien hebben en dat gaat dan een aantal dagen door. Maar dan stopt het even een paar dagen en dan denk ik altijd, ja dat is even om... De grond uh, uh, gelegenheid te geven al het water op te nemen. Zodat het goed in de grond zakt. Het zal wel. Uh, het moet een reden hebben. In ieder geval, uh, uh, ja, we kunnen onze paraplu's uh, weer klaarleggen. En dan, ja, even wat politiek nieuws. Want ik, uh, ik ontkom er niet aan. En ik vind dat een beetje raar wat Netanjauw eigenlijk vanmorgen nu gezegd heeft. Of eigenlijk gisteravond gezegd heeft, tijdens een Ghanoka-bijeenkomst. Hij vindt namelijk dat het vragen van immuniteit... de hoeksteen van uh, de democratie is. En dan denk ik, ja, hier zit toch iets niet goed. Want immuniteit, dat kan je als ambtenaar krijgen... Uh, voor het geval je iets moet doen of hebt gedaan... Uh, wat tegen de regels indruist of daar, waar je geen verantwoording voor kan of mag nemen. En dan zou je daar immuniteit voor kunnen vragen. Maar het gaat niet op uh, voor het geval je strafzaken aan je broek hebt. En nu is het zo dat we in het verleden natuurlijk al een president en een premier en ook een aantal ministers hebben gehad die... Uh, uh, ...wegens juridische kwesties de cel in uh, gingen. Uh, we kennen allemaal het verhaal van Olmert, premier Olmert... ...die op het moment dat bekend werd dat er een onderzoek naar hem gaande was... ...door Netanjauw werd gedwongen af te treden... ...omdat Netanjauw toen vond als oppositieleider dat een premier... ...een zittende premier die uh, beschuldigd gaat worden... ...zou moeten aftreden en hij heeft daar... Uh, die eis doorgezet middels een stemming. En omdat is toen afgetreden en later veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Nu net dat jou in hetzelfde schuitje zit, dat hij uh, drie aanklachten aan zijn broek heeft, vindt hij ten eerste dat je niet hoeft af te treden als premier. Ten tweede heeft hij ook gezegd, uh, niet alleen dat uh, het vragen van immuniteit, wat dus niet opgaat voor strafzaken, uh, de hoeksteen van de democratie is. Maar hij zegt ook, ja kijk, ik ben premier en een premier hoort niet aangeklaagd te worden, zolang hij premier is. Ja, eh, dan zeg ik op mijn beurt, als jij buiten de pot hebt gepiest, dan moet je daar de verantwoording voor opnemen. En dan moet je niet allerlei uitvluchten gaan zoeken, et cetera. En het blijkt ook dat de meerderheid van de Israëlische bevolking het hier niet mee eens is. Want uit een peiling gisteren op televisie van een van de televisiezenders blijkt... dat ruim 51% vindt dat hij uh, helemaal geen uh, immuniteit uh, moet vragen of moet zoeken. Uh, wij zijn daarop tegen, zegt 51%. Slechts 33% steunt dit. Betekent ook dat ook binnen zijn partij, zijn eigen partij Likud... is men het niet helemaal eens uh, met wat de gang van zaken is op dit moment. En nogmaals om te zeggen dat eh, het aanvragen van immuniteit de hoeksteen van de democratie is. Dat gaat mij, en, maar het is mijn mening, dan een stap te ver. Daarnaast is het zo dat door het aanvragen van immuniteit... de hele zaak met maanden zal worden vertraagd. Waarom? Omdat de aanvraag behandeld moet worden... door een speciaal comité van de Knesset. Maar de, we hebben geen Knesset, want de Knesset is eh, ontbonden... En die komt pas na de verkiezingen van 2 maart, komt er weer een nieuwe knesset. Voordat er dan een commissie is uh, ingesteld, zijn we weer even verder. Er zit ook nog het Joods paasfeest tussen. Uh, en dan kan het zomaar eind april, begin mei zijn, voordat er een commissie is benoemd die dan gaat oordelen. En totdat dat oordeel is geveld, kunnen er geen rechtszaken worden begonnen. Dus u begrijpt een beetje het spel wat net in jou aan het spelen is. Hij gaat er ook zomaar van uit dat hij weer de volgende premier is... waar het helemaal niet naar uitziet. Want zijn rechtse blok gaat wat verliezen. De Likud gaat wat verliezen. Andere partijen gaan wat winnen. Uh, in ieder geval zal de likud partij geen overwinnaar van de volgende verkiezingen worden... als je alle peilingen nu bij elkaar, naast elkaar ligt. Dus is een beetje rare gang van zaken... Waarbij ik vind, en daar maak ik mezelf uh, ja, toch wel uh, zorgen over. Op dit moment hebben we al in Israël ruim twaalf maanden geen parlement. Dus de regering wordt ook niet gecontroleerd. De regering kan dingen doen die, uh, ja, die eigenlijk door het parlement uh, beoordeeld zouden moeten worden. Of dat, uh, of dat toegestaan is. Maar men doet maar. Zonder parlement. En dat gaat toch een beetje de richting uit van dictatuur. Toevallig had ik vanmorgen met een bekende Israëli daar nog over. En die was het ook volledig met me eens. En hij zegt: Ja, maar dit is ook de algehele tendens in het land op het ogenblik. Omdat men, men eigenlijk dit hele spel van net en jou zat is geworden. En men vindt drie verkiezingen binnen een jaar, ja, waar zijn we in vredesnaam nou mee bezig? En ondertussen uh, is het begrotingstekort tegen de 4%. Uh, uh, oude vandaag hebben geen uh, verhoging gekregen van hun toegezegd in de zomer van 2018. Uh, er is geen budget voor niets, infrastructuur, uh, openbaar vervoer. Er gebeurt gewoon niets in het land. Terwijl ondertussen ook alles duurder wordt. Uh, bijvoorbeeld roomboter wordt niet meer gemaakt in Israël omdat de fabrieken vinden, ja, als wij de prijs niet mogen verhogen van de regering, dan stoppen we gewoon met de productie. Dus moet je nu een pakje roomboter kopen als je dat nodig hebt uit Finland en dat kost je 4,5 euro. Ja, u hoort het goed, 4,5 euro voor een pakje Finse roomboter. Ja, dat is natuurlijk te gek voor woorden, dat kan gewoon niet. En uh, ja, uh, ik ga niet zeggen dat jou daar schuldig aan is, maar het feit dat we geen uh, Knesset hebben, geen parlement... Dat, uh, ja, dat ligt daar aan te ten oorzaak. Laten we het zomaar zeggen. Er kan dus niets besloten worden. Goed, maar even wat positief nieuws ook maar. Want gisteravond heeft president Rivlin het laatste Ganuka lichtje aangestoken. De achtste kaars. En dat deed hij met kinderen uit de buurt. Alle kinderen van mensen die in uh, de presidentiële residentie werken. Uh, de kinderen daarvan. En uh, kinderen van... Uh, een aantal uh, speciale onderwijsorganisaties. Uh, en dat is heel bijzonder. Hij heeft ook een toespraak gehouden tegen deze kinderen. En hij zei ook, Beth Harnassi, het huis van de president, is ook jullie huis. Het is het huis van het hele volk van Israël. Ja, heel bijzonder. Ik vind uh, Riflin altijd een beetje grootvaderfiguur en... Zo gedraagt hij zich ook en hij wordt in Israël op handen gedragen. Uh, niemand die ooit kritiek op, op hem heeft. Ja, politici, omdat hij de waarheid zegt. En dan hebben we gisteren nog even een eerbetoon aan de vrouwen van de IDF uh, in een video op Joods NL gezet. Want uh, ja, die meiden die doen, uh, die doen toch maar uh, uh, gewoon in gevechtsunitsdienst en doen niet voor, uh, voor de mannen onder... En het is een hele leuke video. Uh, je ziet gewoon jonge Israëlische meiden die, uh, die in gevechtsunits zitten. Uh, met zware bepakking rondrennen. Uh, leuk om te zien en goed om te zien dat men dat doet. Alleen al afgelopen zomer hebben de duizend jonge vrouwen zich aangemeld voor gevechtsunits binnen de IDF. Nu we het toch over de IDF hebben. Er is uh, één vrouw geslaagd als flight engineer, uh, op een uh, Hercules, uh, militair Hercules vrachtvliegtuig. Israël heeft een aantal van die Hercules toestellen. Zij is dus uh, nu piloot, officieel dus uh, flight engineer. Daar komt bij dat ze niet alleen een vrouw is, ze is ook nog eens een keer orthodox. En ze heeft een donkere huid omdat haar vader uit Somalië komt. Heel bijzonder verhaal. En zij zegt, uh, ja, uh, ik wou dit gewoon, ik doe dit gewoon. Uh, en het is, uh, het is mijn, uh, ja, niet alleen mijn voorrecht... maar ik vind het fantastisch dat ik nu bereikt heb als religieuze vrouw... Uh, wat ik als kind wilde. En dat ik op zo'n groot Hercules-vliegtuig mag vliegen. Ja, echt fantastisch. Lees het verhaal. Echt heel bijzonder. Uh, en uh, ja, een diepe buiging, zou ik zeggen, voor deze jonge dame. En dan, uh, ja, een heel raar bericht was er op Politico. en We hebben het eigenlijk op joods.nl gezet. Politico is een, een, een wereldwijd verschijnend internetblad. En daaruit bleek dat de synagoge van de stad Groningen, uh, waar voor de oorlog uh, meer dan duizend mensen naar de schuldiensten kwamen tegenwoordig uh, enkele tientallen helaas, die laten nog alleen maar de bezoekers toe uh, op uitnodiging. Je krijgt dan via WhatsApp een uitnodiging als je geen lid bent en ben je wel lid, dan krijg je dat ook via WhatsApp. Uh, er worden geen diensten meer in het openbaar aangekondigd. Men doet dat uit oogpunt van veiligheid, omdat een aantal leden betrokken was bij, uh, of mensen kenden bij de synagoge in Halle... In Duitsland, waar die, aanslag, die poging tot een aanslag is geweest. En ook mensen kenden eh, bij de synagogen in Pittsburgh in Amerika, waar verleden jaar een aanslag is gepleegd. Ja, ik vind dat een beetje te ver gaan op deze manier. Eh, vrijheid van religie blijkt al helemaal moeilijk te zijn in Nederland voor de Joodse mensen. Omdat al jaren synagoges worden bewaakt, zwaar bewaakt. En... Eh, ja, ik vind dat geen normale situatie. En als men nu een stap verder gaat, dan denk ik van ja, moet dat nou, had dat nou gehoeven. Eh, hoef je toch niet te doen. Maar goed, eh, als dat zo is, ja, dan moet men eh, dat maar doen, denk ik dan. En dan eh, is net bekend geworden, het staat ook op joods.nl, dat de aanklagers van het internationaal strafhof in Den Haag, die hebben dus voordat ze de... Uh, uh, het bericht uh, ter wereld, de wereld in zonde dat ze Israël willen gaan uh, aanklagen voor vermeende oorlogsmisdaden tegen de Palestijnen. Die hebben dus heerlijk met de vertegenwoordigers van de verschillende terroristische groeperingen, waaronder Hamas en het Volksfront voor de bevrijding van Palestina, gesprekken gehad, een hapje gegeten, een, uh, een uh, drankje genomen en uh, alles opgeschreven wat deze terroristen... Uh, over Israël vonden, over vermeende oorlogsmisdaden. Zo is het bewijs bij het ICC dan naar binnen gekomen. Ja, dan zeg ik, hallo, waar zijn wij in be mee bezig? ICC, onbevo onbevoordeeld. Nou, ik denk het niet. Ik denk dat men uh, van tevoren al de mening heeft, uh, hun mening hebben gemaakt. En dat Israël uh, moet hangen. Zo werkt dat schijnbaar bij het ICC in Den Haag. Maar lees het artikel op uh, joods.nl, dan weet u precies wat ik uh, bedoel. Ja, dan is het ook nog eens een keer bonje tussen Polen en Poetin. De twee P's, zullen we maar zeggen. En waarom is er dan bonje? Nou, heel simpel. Uh, Poetin heeft de Polen beschuldigd dat zij medeschuldig waren aan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Waarbij de Polen zeggen, nee, wij werden bezet door Duitsland. Nee, zegt Poetin, jullie hielpen de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog en hebben tegen ons gevochten. En dan zegt uh, 70 high-tech ondernemers, uh, die hebben enige tijd geleden een verzoek bij het Hoge Rechtshof uh, ingediend, om Netanjahu uh, niet langer premier te laten zijn wegens de aanklachten. En wat zegt Netanjahu op deze zaak, die binnenkort behandeld gaat worden door het... Supreme Court, het hoge rechtshof. Nee, hoor, zegt die Hoge rechtshof, jullie kunnen deze zaak niet in behandeling nemen. En wel vanwege de volgende redenen. Ik ben premier van Israël en ik sta boven de wet. Ik ben geen minister. Dat is zijn antwoord tegen het hoge rechtshof. Ja, ik vind, ik zei het net ook al, ik vind het een beetje te ver gaan. Dan heeft meneer Trump, meneer Poetin bedankt. Of meneer Poetin heeft meneer Trump bedankt voor de hulp van Amerika bij het voorkomen van terreuraanslagen in de afgelopen dagen in, uh, uh, in Rusland. Dus ja, die zijn dus weer uh, vriendjes, zullen we het zomaar zeggen. En de pastor van uh, uh, de kerk waar de antisemiet die vijf mensen in het Amerikaanse stad Monsi in de staat New York heeft neergestoken... De pastoor zegt, ja, nee, deze man is geen terrorist, hij is geen antisemiet, hij is een verward persoon. Dan denk ik, ja, goh, zou dat een Nederlandse pastoor zijn of zou die vaak naar het Nederlandse nieuws luisteren? Want in Nederland wordt dat toch ook, eh, ook eh, constant geroepen. Eh, een terrorist, u heeft dat gisteren nog kunnen horen in mijn gesprek met Esther Voet op podcast, eh, dat, eh, ja, terroristen bestaan niet in Nederland, dat zijn allemaal verwarde personen en... Deze pastoor zegt dus nu hetzelfde. En dan, ene mevrouw Kalida Yarar. Zij is een van de leiders van de terreurgroep PFLP, de Palestijnse terreurgroep. En eh, zat ook in het par par pal pal Palestijnse parlement. Ik zou de haast eh, overvallen over dat woord. Maar goed, dat parlement dat is al jaren niet bij elkaar gekomen, dus daar kan je dan wel in zitten. Maar dat stelt dan ook niks voor. Maar zij was dus een van de leiders, of eigenlijk de leider, van die 50-koppige terreurcel die Jim eh, de afgelopen maanden heeft opgepakt. En ook met deze dame trouwens heeft het ICC gesproken voordat ze werd opgepakt. Dus terroristen tellen voor het ICC zwaarder dan eh, wat Israël zegt... En dan heeft Hamas heeft een groep Palestijnse veiligheidsagenten in Gaza opgepakt. En dan zult u zeggen, waarom doen ze dat? Hebben ze ruzie? Nee, geen ruzie. Maar zij beschuldigen die veiligheidsagenten ervan dat ze Israël hebben geholpen bij het definitief naar de andere wereld brengen van meneer Alou Abu Atta. En meneer Atta, die was een van de leiders of een van de commandanten van de Palestijnse islamic jihad. Uh, Mickey Cornelissen van het NIW heeft een heel mooi verhaal online bij het NIW gezet. Dat heet Ingezet als wisselgeld. En dat gaat uh, over haar eigen uh, familiegeschiedenis. Uh, Turkse joden en, uh, van haar moederskant, die rond 1930 naar Nederland kwamen... Ze heeft dat helemaal beschreven. Het is een pracht verhaal om te lezen. En ik zou het u aanraden even op de website van het NIW te kijken. En dan gaan we weer naar joods.nl natuurlijk om dit artikel even door te lemen. En dan, eh, ja, voor de rest ook in Israël, alhoewel we geen oud en nieuw vieren. Het nieuws is een beetje mager op het ogenblik. Maar ja, dat heeft er ook mee te maken dat er veel mensen op vakantie zijn. Eh... Hier zijn de scholen nog dicht. Nou, dan gaan we kijken. Ik geloof dat ze morgen weer open gaan of zo. In ieder geval, hier wordt niets gedaan aan oud en nieuw. Wel in een aantal hotels natuurlijk, maar voor de rest... Ja, woensdag is een gewone werkdag hier in Israël. Uh, en dat merk je dus niet. Je hebt dus ook geen last van vuurwerk, gelukkig. Dus wel zo rustig. Het blijft alleen een beetje raar dat ik uh, dan uh, uit Nederland... s'nachts om twaalf uur gebeld ga worden... En... Ja, Dus ik heb al tegen iedereen gezegd, laat mij maar me lekker slapen, want dan is het hier al één uur. En uh, we zien het uh, wel op Nieuwjaarsdag allemaal. Maar het blijft natuurlijk raar dat in het grootste gedeelte van de wereld wordt uh, oud en nieuw uitbundig gevierd. Maar in Israël, ja, je merkt er weinig van. Uh, of ja, je moet naar een hotel toe gaan. En dan, uh, dan merk je het wel natuurlijk, dan kan je meevieren. Dus ja, zo dadelijk komt dat bijzondere verhaal op joods.nl, echt een bijzonder verhaal. Nogmaals, ik had tranen in mijn ogen en dat gebeurt niet zo vaak toen ik die video zag. Het is echt, echt iets bijzonder. Ik denk dat u, eh, ja, dat u allen ontroerd bent als u dit om twee uur zo dadelijk online ziet staan op joods.nl. Dus ga dat lezen. Dan rest mij uh, niets anders om u nog een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 30ste december, toe te wensen. De één uh, na laatste dag van het jaar. En uh, wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag tot ziens, tot morgen.